0: 各位书友，大家好啊！我们今天呢，继续来去分享这本邱国鹭先生写的《投资中最简单的事》啊，来到了第三部分，就是投资风险。那如果说前面的投资心态和投资方法呢，你只听了一遍、两遍的话，那我是希望我们把这一两章节多听几遍，因为查理芒格曾经讲过，如果我知道我会在哪里死去，那个地方我就永远也不去。那所以在投资中呢。防控风险是要比赚取利润更加重要的一个事情。巴菲特呢，那首先你要记住不要亏损本金。第二个呢，叫记住第一条。他指的亏损本金呢，不是说十块钱买的股票跌到了八块这种浮亏，而是指你的本金就永远的消失了，它整个就没有了。那我们先来去看一下正本吧。它这个部分呢，主要是讲了两个陷阱啊，就是价值陷阱和成长陷阱，其实都不难理解。那我们这个章节呢，先去讲价值的陷阱啊。先听听看邱国鹭先生对一些行业投资的一些看法啊。他首先谈到了政府扶持的产业，他说，在政府对新兴行业的大力扶持下，光伏产业曾经的中国首富呢，也宣告企业破产。这个指的是无锡尚德啊。其实呢，创新从来不是政府管出来的。有些事情呢，就是应该交给市场来做。最好的管理就是不管，最好的产业政策就是没有。我记得有一次在一个访谈还是一个节目里面，董明珠呢说：“我不需要国家给我们产业的扶持政策，我们就需要国家给我们一个公平的竞争环境，给我们一个更好的去展制造的这样的一个舞台就够了。那政府呢，不该管的乱管，该管的食品安全、药品质量。”环境污染又不管，是政府该转变职能的时候了。想想看，我们中国这些进入了 WTO 之后，这些备受保护的电信行业，包括。我们的汽车行业到了今天，依然还是跟别人没有办法去竞争，但是反倒是那些不被保护的家电行业，包括我们的互联网的行业，倒是自己冲杀出来了一片天地啊。他接着又说，政府补贴的行业， 2 0 1 0年的时候呢，很多人喜欢去炒区域或行业的政策。其实相关板块的超额收益并不能够很持久。研究一下过去五年涨幅在十倍以上的个股，港股、美股中的中国互联网公司自不必说。那么我们再来看一看工程机械、白色家电、地产、食品饮料行业等行业里面的龙头出的十倍股，便可知啊，好企业是市场竞争出来的，不是。政府补贴出来的。第三个呢是选马还是选骑师，这个呢也是邱国鹭在这本书里面呃讲的一个比较重要的观点啊。他说两两者呢都有道理。一个简单的原则就是说，对于小公司来说，骑师更重要一些。就是小公司它的老板、它的 CEO、它的领路人，对小公司来说它更重要。对于大公司来说，马本身的质量更起决定性的作用。在 A 股的上市公司中，好马呢屈指可数，好骑师更是凤毛麟角。所以呢，我更倾向于去选赛道，那些别人想进却进不去的赛道，那一些。一马平川，没有半马锁的赛道，那些领跑者有先发优势的赛道。那下面呢，我们进入这个。章节的正文就是讲价值陷阱啊，价值投资呢最需要的就是坚守，但是呢最害怕的就是坚守了那些不该坚守的。金融危机的时候，大概就是指2008年啊，花旗银行呢从55元跌到了一块钱的过程，就深度套牢了无数的盲目坚守的投资者。我知道有人在五美金、三美金的时候去买了一些花旗银行，但是即便你是在三美金买了花旗，它跌到一美金，你依然亏损了百分之六。六十五以上，那关键呢，就是要去避开那个价值的陷阱。所谓价值陷阱呢，指的是那些再便宜也不应该去买的股票，比如现在的乐视啊，因为其持续恶化的基本面会使股票越跌越贵，而不是越跌越便宜。下面他举了几个例子啊，有几类股票呢，容易是价值陷阱。第一类是被技术进步所淘汰的这类股票呢，未来利润很可能逐年走低，甚至是消失。即使是市盈率再低，也要警惕。例如，数码相机发明了之后，主业的是胶卷的柯达的股价从。2014年前的90元一路跌到了现在的3元多，就是标准的价值陷阱。所以，价值投资者一般对技术变化快的行业需要特别的谨慎。每每呢看到这样的文字的时候，我就想起来老巴呀，巴菲特，他说：“我从来不会去投资那些高科技的行业，即便是我错过了亚马逊，我错过了谷歌，我依然认为我当年的决策是正确的。”非常令人捧腹的是，数码相机淘汰了柯达胶卷，淘汰了富士胶卷。但是最近的五年来看，手机啊，真的是淘汰了那些数码相机，包括连单反，我们认为大神级别的拍摄的东西，也被现在我们强大的华为啊、苹果啊这些软件功能。配上三摄和四摄这种呃手机所去替代，这个也是非常的有意思啊。第二类呢是赢家通吃行业小公司。所谓赢家通吃，顾名思义呢，就是行业老大和老二抢了老五老六的饭碗。在全球化和互联网的时代，很多行业的集中度提高呢是大势所趋。行业龙头在品牌、渠道、客户的粘度、成本等方面的优势只会越来越明显。这个时候，业内的小股票，即便是再便宜，可能都是价值陷阱。其实呢，这第一类和第二类相对还是比较好判断的。一些大趋势其实不需要很专业的角度，我们作为消费者，作为一个普通的行业观察者。就能够看得出来，比如说啊，手机替代一部分的电脑的功能，比如说手机拍照。功能替代了更多的卡片机，比如说智能音箱替代了家庭的一些普通音源的音响。但是呢，有一些行业的替代不是那么的明显。比如说，我现在问各位，谁将会是颠覆汽车行业的那个势力？是特斯拉吗？其实不一定，有可能是那些真正研发出来了自动驾驶的那些底层代码的软件公司。当然，这个话题呢，白老师不专业，我也想把这样的问题。抛给各位，各位可以去思考。那么，什么样的行业是赢家通吃的行业呢？当然，互联网是最明显的这样特征的一个行业。我以前记得在互联网这个行业有一句话叫“只有 only one， 没有 number one”， 就是在这个行业中，在这个细分的领域中，只有剩下你一个人可以通吃的时候，你才可以去很舒服的赚钱。你如果是第一位，但是第二位和第二位、第三位跟你的差距不大的时候，很有可能你们都活不下去。雪球呢，当年也出版过一本书叫《老二非死不可》，说的大概也就是这个意思啊。还有一句话呢，叫“行业老大跟老二打架，老三”。老四就必死无疑。像这样的行业，你老三、老四是绝对不能去考虑的。比如说，呃，在空调行业，有人去压住，比如说海信啊、奥克斯啊这些，呃，处在四五六七八位的这种啊、呃、行业的这种排位，你千万不能够去考虑，不要希望有逆袭，千万不要寄希望于奇迹的发生啊！这是前两个问题。第三个呢是分散的和重资产的夕阳行业。夕阳行业呢就意味着行业需求不会再增长，整个行业呢有非常明确的天花板。重资产呢意味着需求不增长的情况下，产能将无法退出。如果退出呢，前期投资的资产呢将会作废。分散呢意味着供过于求时，行业可能无序的竞争甚至价格战。因此。这类股票的便宜是假象，因为其利润可能每况愈下。现在我们还记得当年巴菲特购买伯克希尔哈萨韦吧？因为当时呢，这家公司是一家纺织的公司，当时巴菲特呢是按照低于他整个公司的净资产很多的价格去购买了这家公司。但是当他苦心的经营了几年之后，发现他真正要退出纺织行业的时候，那些在净资产报价以下的那些机器完全不是按照净资产去核算的。而是按照卖废铁的价格来做的，所以这个呢是给巴菲特和芒格一辈子最痛彻心扉的一笔的投资啊！所以呢，我们现在看到伯克希尔哈撒韦这些公司呢，虽然是他们的母公司，但是也是由于当时无奈的情况下保留了这家公司，这也算是一个机缘巧合吧。第四类呢是景气顶点的周期股，在经济扩张的晚期。低市盈率的周期股呢，也常常是价值的陷阱，因为此时的顶峰利润是不可持续的，所以周期股呢，有时候可以参考。市净率和失销率等估值的指标，我呢在半年前、一年前的时候呢，跟大家去建议过，可以按照市净率为参考标准去购买那个券商的 ETF， 其实就是这个道理啊。那在高市盈率的时候呢，去买入；在低市盈率的时候卖出，这是一个做周期股投资的时候一个。必须要去遵守的一个基础的规则。另外呢，买卖周期股必须要结合自上而下的宏观分析，而不能够只靠自下而上的单个的选股啊。这个呢，其实是入门阶段的投资者经常犯的估值低估的陷阱，包括煤炭、钢铁、有色金属，甚至是连券商这样的周期性的行业。就是要等它在市盈率达到最高的时候，恰恰是我们的买入点。当市盈率达到一个低点的时候，往往是这个行业的顶峰。那么这个时候呢，就应该去卖出了。而白老师呢，是从来不碰煤炭、钢铁和有色金属的，因为那个。投资的因素不仅仅是市盈率一个指标这么简单，还有国家政策、经济周期，还有整个行业的这种情况，我完全 hold 不住啊！以我的能力呢，只敢去定投一点点的券商的 ETF， 仅此而已啊！第五类是那些具有会计欺诈的公司，但是呢，这一类的陷阱并不是价值股所特有的。在成长股中的欺诈行为更为普遍。这几类的价值陷阱呢，有个共性：第一呢，就是利润的不可持续性。因此，目前的便宜只是表象，基本面进一步恶化之后就不便宜了。只要能够避开价值陷阱，投资呢可以很轻松，找到一家便宜的公司买入并持有，直到股价不再便宜，或者是发现公司的品质没有你想象的那么好的时候。就把它给卖出，这是一个蠢办法。但是呢，正如美国士兵守则里面说啊，如果一个蠢办法有效，那么它就不蠢。对我们普通的投资者来说，其实识别会计的欺诈并不容易，但是呢，也不是完全没有办法。比如对我来说，就有一个很笨的办法，那些从来不分红的公司，我就不买。哪怕它再好，有可能不分红的原因不是因为财务欺诈，但是它如果有财务欺诈的话，它一定不会加大现金的分红，这是这样的一个关系啊。还有呢，就是有那些有过财务造假案底的公司不要买，因为有一句话叫，只有从来没有造假的公司，没有只造假过一次的。公司，他只要有了前前科，他就一定会再次的去嗯犯类似的错误，用一些匪夷所思的理由去解释业绩的忽高忽低、盈利的飘忽不定的公司，我也从来不看，从来不买。比如说著名的獐子岛，海水来了，那个扇贝冲走了，海水又跑了，扇贝又活了，前面还有一个。什么样的就是呃养殖的公司说他的猪死了什么五千万头啊？你想想看，五千万头猪的尸体堆在一块，将是一个多么庞大的一个景象。嗯，我觉得这个也是匪夷所思啊。最后呢，如果你还想从财报中获得一些更多关于财务的一些知识和一些评判的。手段和方法，那我也推荐各位呢去看看唐朝老师那本手把手教你读财报的第一集。我相信里面大部分的内容我们都读了，对我们各位是有用的。最后呢，总结一下啊，叫“金玉之堂，莫之能守”，这个呢是《道德经》的这句话，不妨当做对低门槛行业所谓成长股的警示。低门槛的行业呢，不成和窄。而且，城内如果买是金银财宝，就是代表它高增长啊、高利润啊，那只能有一个结果，各路人马都会攻入城中。因此，高增长必须有高门槛，就是那些品牌、渠道、规模、资源、资质和核心技术作为后盾，就是我们认为它应该有一个深深的、宽宽的护城河，否则容易引来恶性的竞争。那我们下一期再跟大伙讲成长的。各种陷阱，好吗？那就这样，祝各位投资愉快，再见。